Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin ustaz وسنه نبيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والدعوه الى الخير والدلاله عليه ابتغاء مرضات الله وقبي وصحبه امين ثم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في درس من دروس الأربعين الاصل للامام الغزالي رحمه الله تعالى نعم واياكم في في هذا اليوم ولعل تكون آخر جمعة في شهر شعبان لهذا العام في خير وطعافية ويكون إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة قد تكون أول يوم في رمضان إن شاء الله تعالى ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر العظيم وأن يرزقنا وإياكم الصوم والقيام الذي يحبه تبارك وتعالى ومن أعظم ما نتزود لهذا الشهر هو هذا هذا الفصول أو هذا الكتاب الذي نتعلم فيه مقامات الإيمان لأن شهر رمضان شهر يحتاج إلى إيمان إلى يقين إلى عقيدة وخلال ذلك تتزود أو يتزود المؤمن بالتقوى اللي هي ثمرة هذه المقامات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالتقوى هي مدار هذه المقامات كلها وإن شاء الله تعالى نطبق أو جزءا ما أخذناه من الدروس في خلال شهر رمضان لعلنا نترقى من مقام إلى مقام ولو أن الإنسان خرج من رمضان بمقام التوبة مثلا هذا شيء عظيم أن الإنسان يخرج من رمضان وقد ترقى في مقام التوبة أو مقام التوكل أو مقام الصدق هذا شيء كبير هذا شيء عظيم اللهم أهلنا ذلك في خيروت وعافية نعم اليوم أو الليلة إن شاء الله تعالى نأخذ يعني شيء أساسي أو علامة من علامات التوكل وفي هذا الدرس الليلة يعني نقول أن كثيرا من الناس لا يترقون أو يقعون في هذا الأمر 
ألا وهي مسألة الإدخار أن يدخر الإنسان مالا للظروف للمستقبل هل هذا الإدخار ينافي التوكل أم أنه مع التوكل وهل المطلوب من الإنسان أن لا يدخر هذا كله إن شاء الله تعالى سيكون في درسنا الليلة إن شاء الله تعالى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم الفن الثاني من تدبير الأسباب الإدخار فالمتوكل إذا ورث مالا وادخر لسنة فما فوقها أبطل توكله وإن قنع بقوت يومه وفرق الباقي فهو تام التوكل وإن ادخر لأربعين يوما قال سهل التستري بطل توكله فلا ينال المقام المحمود الذي وعد للمتوكلين وقال الخواص لا يبطل واتفقوا على أن الزيادة عليه تبطل التوكل إلا إذا كان معيلا فله أن يدخر فله أن يدخر قوت عياله لسنة كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق عياله وفي حق نفسه كان لا يدخر من غدائه لعشائه ولا شك أن طول الأمل يناقض التوكل نعم يقول الإمام الغزالي طبعا هذا كلام في هذا الفصل قد يعني يستغربه الناس أو يستعظمه ويقولون يعني نحن في هذا الزمن نحتاج إلى ادخار تمام فدعونا نوضح أولا ما يتكلم عنه الإمام الغزالي فيقول أن من تدبير الأسباب هو يتكلم تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الركن الثالث من أركان الحصول على التوكل العلم والحال والعمل وذكر الإمام الغزالي أن من يعني من أركان الركن الثالث هو الأخذ بالأسباب ما في مشكلة الأخذ بالأسباب هي شريعة شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن من جملة الأخذ بالأسباب هل هذا الإدخار من جملة الأسباب أم ماذا يقول إمام غزالي أو تفضل أخ أحمد يقول الإمام غزالي رحمه الله تعالى اختلفوا في مدة أو في كون الادخار لمدة سنة هل يعتبر مناقض للتوكل طبعا أول شيء مجرد الادخار هذا لا ينافي التوكل أن تدخر مالا أو طعاما أو أي شيء في حد ذاته هذا الادخار لا يعتبر 
مناقضا للتوكل ولكن كم مدة هذا الادخار فمثلا هنا قال العلماء أن من ادخر لسنة فما فوقها أكثر من سنة يعتبر غير متوكل هذا رأي طبعا وقال بعضهم أن من اقتنع بقوت يومه وفرق الباقي فهو تام التوكل يعني بلغ أعلى مقامات التوكل لكن انتبهوا لا نقول غير متوكل لأن التوكل درجات نفس مقام التوكل درجات تمام فنقول عنده شيء من التوكل ولكن أعلى مقاماتها الذي لا يدخر وذكرنا مثال ذلك في الدرس الماضي سيدنا أبو بكر الصديق حينما أتى بماله كله في غزوة تبوك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك ماذا ادخرت لهم قال تركت لهم الله ورسوله تمام يعني أتى بجميع ماله ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بينما سيدنا عمر أتى بنصف ماله أيضا لم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتهمه في نقصان دينه ولا توكله بينما فرق كبير بينه وبين سيدنا مكر الصديق ولكنه لم ينقص يعني من من مكانته كخليفة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك فهو وقيل أيضا أن من ادخر لأربعين يوما يعني يكون لا ينقض التوكل وقال سيدنا علي الخواص لا يقتل فلذلك هنا نعرف أن لكل يعني أهل الله عز وجل كل واحد له نظرة واختلاف ممكن واحد يقول طب لماذا اختلف الإمام التستري عن الإمام الخواص هذا يقول يبطل توكله وهذا يقول لا يبطل توكله نقول أن كل واحد يتحدث من خلال مقامه ومن خلال منزلته فهذا عنده لا يصل وهذا عنده يصل ولكن يتوقف على حال العبد مع الله تبارك وتعالى نعم نعم بس هنا في الأخ سعيد وعليكم السلام بعد الأخ السنة يسأل عن أي باب وصلنا وصلنا فيه يعني آخر فصل بيان درجات التوكل تمام في الفصل ما قبل الأخير في فصل التوكل تمام فهنا نرجع إلى الكتاب فيقول اتفقوا على أن الزيادة عليه تبطل التوكل إلا إذا كان معيلا فصاحب أسرة صاحب أطفال صاحب عائلة تمام فهذا له أن يدخر لسنة هكذا يقولون العلماء أو يقول أهل هذا السلوك أن يدخر لسنة طبعا نحن سنتكلم الفصل الذي بعده لو أن إنسان ادخر لسنتين وثلاث وأربع وعشرين ما حكمه هذا في أجل كلام إذا وصلنا إلى الفصل الذي بعده فقالوا أن إنسان إذا ادخر لأهله تمام 
لمدة السنة فهذا لا يعاب عليه فالحبيب صلى الله عليه وسلم وهو السيد البشرية وإمام المتوكلين ادخر على أهله قوت سنة كاملة لكن هو بنفسه أو لنفسه لا يدخر يعني ما يدخل اليوم غد بل قال الإمام الخزالي أنه لا يدخر من غدائه لعشائه طبعا هذا مقام عالي كبير جدا يعني يعني أصحاب القلص من عباد الله كال يعني يسمونهم أولو العزم من الرسل وكبار الصديقين الذين بلغوا الصديقية الكبرى تمام وهم متفاوتون يعني كما ذكرنا الصحابة متفاوتون لكن لم لم يخرج من دائرة الصحابي لم يخرج من دائرة الصحابي رضي الله تعالى عنهم أطام فلذلك يقول أن مدة الادخار وقصرها تتوقف على إيمان العبد مدة ادخار المال أو الطعام أو غير ذلك من من الاحتياجات الضرورية كلما طالت المدة تمام كلما يقدح في توكله لأنك إذا أنت إذا أطلت مدة الادخار معنا مثلا واحد يقول أنا سأدخر مثلا خمسين ألف درهم مثلا لعشرين سنة جاية تمام معناته أنه أول شيء عنده طول أمل أنه يعيش هذه السنوات الشيء الثاني أنه لا يثق في رزق الله عز وجل هذه المشكلة هذه المشكلة أنك لا تثق برزق بوعد الله تبارك وتعالى طبعا هذا سنفصله أيضا في الدرس القادم أو في الفصل القادم لأن كثير من الناس أكيد سيسألون في هذا الموضوع نعم نعم طبعا الأسئلة سنجيب عليه في وقتها إن شاء الله تعالى التوقع تفضل يا أخي جمال فأما فأما ادخار الكوزي وأثاث البيت فذلك جائز لأن سنة الله تعالى لم تجري بتكررها كتكرر الأرزاق ويحتاج إليها في كل وقت وليس كثوب الشتاء فإنه لا يحتاج إليه في الصيف وادخاره على خلاف التوكل قال النبي صلى الله عليه وسلم في فقير دفن إنه يحشر يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ولو لا خصلة كان كالشمس الضاحية كان إذا جاء الشتاء ادخر حلة الصيف لصيفه نعم طبعا هذا كلام كلام دقيق وعميق ولكن ليعلم الإنسان أين وصل في إيمانه يقول الإيمان الغزالي هنا بالنسبة للإدخار لأثاث البيت انتهينا من إدخار المال أو الطعام تمام الآن الناس أكثر الناس اليوم يدخرون المال لأن الطعام ما شاء الله متوفر وأكثر الطعام يفسد بادخاره لكن ما شأن ادخار الكوز اللي هي أثاث البيت أواني المطبخ 
التي يحتاج الناس في بيوتهم قال الإمام غزال هذه ما في مشكلة وأن أن تدخر هذه أن هذا لا يتكرر لأنه هذا الله ضمن الرزق رزق القوت اللي هو أكلك القوت اللي هو تقوم به حياتك ليس قوت الشبع ليس قوت التعلاية كما يقولون ليس قوت التفكه تمام ليس لباس الترفه إنما ما يستر عورتك ويكسر جوعتك هذا مضمون للكافر والمسلم للملحد والموحد واضح لكن أثاث البيت لأنه لا يتكرر فهذا لا يضر لكن الناس اليوم سبحان الله صار بالنسبة للأثاث يغيرونه يعني ما شاء الله في بعض الناس كل سنة يغير الأثاث من باب التجديد لا بس فيقول لكن أما مثلا ثوب الشتاء قال هذا ثوب أدخره لفصل الشتاء وفي عز الصيف فهنا الإمام الغزالي يرى أن هذا من ينافي التوكل وطبعا كما ذكرنا أن هذا أمر يتوقف على السبب على السبب في الادخار أساس الادخار هل هو شك أو خوف من المستقبل أم ماذا إذا شك في الرزق أو خوف أنت بذلك تسيء الظن بالله عز وجل أنك أنك تقول الله لن يرزقني الله سيتركني هنا المشكلة لأنك ما دمت أسأت الظن فإن الله قال أنا عند الظن عبدي بي أنت ظننت بي أنني سأتركك ظننت بي أنني سأتركك في العراء سأميتك بردا أو سأميتك حرا أو سأميتك ظمأ أو سأميتك جوعا أو تظن بي هكذا فما ظننت ظننت بي هكذا فأنا كما تظن وذلك ظنكم بربكم أرداكم والعياد الله عز وجل فلذلك هذا من وساوس الشيطان هذه هي المشكلة لذلك أما من ادخر بدون شك أو خوف ولكن مثلا يقول أنا سأشتري مثلا الآن نحن سنخل في الصيف أو دخلنا فيه مثلا واحد قال أنا الآن سأشتري ملابس الشتاء الآن نقول له ليش فقال لأن الآن سعره رخيص تنزلات كلام صحيح الآن حينما تشتري أغراض الشتاء سعرها رخيص أو أما في كورونا فأرخص وأرخص فما دام الإنسان مثلا لأن سعره مبالغ فيه لأن حينما تذهب المحلات الأشياء الشتاء الآن ليس عليها طلب ف... وماركات عالمية ما شاء الله تبارك الله فالذي سعره ألف درهم الآن ممكن تجده بمئتين ثلاثمائة درهم بيكسل مثل ما يقولون فهناك زبائن التنزيلات ما شاء الله فه... فهنا السبب لأنه حينما بدل أن تشتري بضاعة بألف درهم ستجدها بثلاثمائة درهم أو مئتين أكيد هذا أفضل وتوفر ما تبقى من المال تستفيد في شيء آخر أو تنفق منه أو تتصدق منه أو تقضي دين مدين أو غير ذلك فهنا أيضا المسألة يا أحبابي في الله عز وجل يعني تعتمد اعتمادا مهما على السبب في الادخار 
نعم تفضل سيدي تفضل حبيبي العفو جزاكم الله خير كذلك نحن نقول ما سبب الادخار فاذا كان شكا او خوفا من الفقر هنا الخلل الكبير تمام ومثلا يعني بعض الناس يقول القرش الابيض لليوم الاسود نقول اليوم الاسود يدفع بالصدقه وليس بالامتناع عن انت حينما تدخر وتجمع وتجمع انت بذلك تمنعه حتى من الصدقه لان المال حينما يجمع انت حينما تجمع المال معناه ان هذا المال فائض انت لا انت لا تحتاج اليه الان فهذا المال له حقوق من جمله ذلك الاقارب اتذ القربى حقه عندك عم عندك عمه عندك خال عندك خاله فهذا الادخار انت كانك جمعته ومنعته من اهل حقه تمام طيب نحن نعيش في زمن اننا انا احتاج الادخار نقول غير النيه وكن صادقا فيها فمثلا تنوي بذلك الادخار مثلا انك ان وجدت محتاجا اعطيته منها ان وجدت انسانا استقرضك طلب منك قرض اعطيته منها ان وجدت جائعا اطعمته منها فانت بذلك ادخرته لا لنفسك بل لكي تنفع غيرك من صدقه من يعني مثلا قضاء حاجه مسلم تفريج كبه مسلم قضاء دين مسلم أن تقرض قرضا حسنا مسلما فأنت بذلك إن شاء الله تعالى يكون قرضك لفائدة ولخير كبير إن شاء الله تعالى نعم وأعطيكم أيضا ملاحظة في غزوة أو تجييز جيش العسرة لغزوة تبوك الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما دعا الصحابة لتجهيز هذا الجيش لأن غزوة تبوك جاءت في وقت القحط وقت الجوع وقت الحاجة للطعام وللمال ومع ذلك جاء وقت الجهاد والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة لأن كل واحد منكم أن يتبرع لتجهيز هذا الجيش ماشي طبعا الكثير من الصحابه اتوا بما عندهم الذي الذي اتى بالذهب وذهب اهله وزوجته وبناته وعائلته والذي اتى بالطعام والذي اتى بسره كبيره والذي اتى بنصف ماله كما ذكرنا والذي اتى بمال كل سيدنا ابو بكر هنا السؤال هؤلاء الصحابه الذين اتوا بما اموالهم او طعام او غير ذلك لو لم يكونوا قد ادخروه لما اتوا به صح ولا لا يعني لو ان كل واحد منهم انفق كل ما عنده في من ساعه من يومه كيف الصحابه سياتون بهذا المال واضح كيف سياتون بذهب نسائهم او ياتون بالطعام الكثير الذي كان منهم طبعا بعض الصحابه اتى بتمره وبعضهم تمرتين 
وبعضهم بأكثر وبعضهم بنصف ماله فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت عنده مثلا ثروة فأتى بنصفها نقول معنى أنه كان يدخرها أصلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال كيف أنتم أتيتم أين لكم هذه معنات أنكم تدخرونها وأنتم غير متوكلين على الله عز وجل لا فلذلك إن كانوا قد إن كان بعض الصحابة قد ادخر فقد ادخروا لمثل هذا الموقف لتجهيز جيش النبي سيدنا عثمان جهز هذا الجيش بمئتين ناقة مئتين مليئة بالطعام والشراب طيب سؤال هذين المئتين ناقة جاءت في لمح البصر هكذا يعني لو كان اثنين ثلاث اربع عشرة ممكن لكن مئتين ومجهزة من اي كيف هذا جات و فلذلك فهم اذا ادخروا انما ادخروا للنيات واذا جاء وقت البذل بذلوا بدون تردد وهذا ينبغي اليوم نقول انت محتاج تدخر ادخر انت انت لابد تدخر انت عندك ايجار بيت هذه حقوق عندك فواتير عندك كذا عندك يعني اقساط مدارس مثلا فحقوق اصلا يعني مش مالك فانت انت حينما يعني تدخرها انما تدخر لتعطي الناس اموالهم وحقوقهم فلا بد ان نفرق في المساله نعم تفضل نعم تفضل اغدمان الفن الثالث في مباشرة الأسباب الدافعة كالفرار من السبع ومن الجدار المائل ومجرى السيل ودفع الأمراض بالأدوية وذلك أيضا له درجات فاستنبطها بالقياس إلى ما ذكرناه وقد فسرناه في الإحياء في كتاب التوكل نعم هذا يعني مثال ما مر سابقا في أشياء ربط الله الأسباب بالمسبب ربطا قويا يعني لا ينفع مثال ذلك أن الجوع لا يدفع إلا بالطعام والطعام لا يمكن أن يلقى في فمك إلا إذا باشرت أنت بمد يدك لالتقاطه فلا يأتي إنسان يقول أنا سأظل جائعا ولن أمد يدي أنا متوكل على الله وإذا أراد الله أن يطعمني سيطعمني يعني كيف يطعمني خلي هذا التمرة تطير لفمك ولا كيف هذا جهل تمام وتكلمنا أنه يجب عليه أن يمد يده لأخذ هذا الطعام وكذلك فيما يدفع عن في هذا الفن الثالث فيما يدفع عنه الموت فإذا رأى سبع أسد وقال أنا شمس سأمشي أمام الأسد وسأتوكل على الله فإن أراد الله أن يبتلعني سيبتلعني لا مفق نقول هذا جهل هذا يسمى انتحار أنت آثم لأن هذا السبب من الأسباب التي سيأكلك نعم ممكن واحد بالمئة أو أقل ربما لا يأكلك يكون فيها شبعان لكن الغالب أنه سيهجم عليه وكذلك إذا كان هناك سيل آت وأنت ستقف في مجرى السيل وتقول أنا متوكل على الله إن أراد الله أن ينجيني سينجيني منها 
نحن لا لا نتكلم عن القدره اذا كانت القدره نعم فالله قادر لا شك في ذلك لكن هناك في قانون الهي وضعه سبحانه وتعالى ربط الاسباب هذه هي فلذلك امرك اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الاسد فالنبي يقول لك فر ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يعني ممكن واحد يقول انا سال من نفسي من من فوق الجبل او اعلى البنايه واذا اراد الله ان اموت ساموت تمام هذا منتحر واثم وجاهل فلذلك فيستنبط في هذا المجال بالقياس قال هناك درجات الدرجات في بعض المواقف التي لا مفر منها لا مفر منها يعني مثلا كهذا الصحابي الذي دخل الجزيرة اسمه سفينة فوجد كلبا فخاطبه قال إن إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام ودلنا على الطريقة لقد ضلنا طبعا من باب الكرامات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نعم نعم فصل فصل اعلم ان ترك الادخار محمود لمن غلب يقينه وقوي قلبه واما الضعيف الذي يضطرب قلبه ولو لم يدخر لم يتفرغ للعباده فالافضل له ان يدع طريق المتوكلين ولا يحمل نفسه ما لا يطيقه اذ فساد ذلك في حقه اكثر من صلاحه بل يعالج يعالج كل واحد على حسب حاله وقوته وقد تنتهي القوة ببعضهم إلى أن يجوز السفر في البوادي من غير زاد زاد. وذلك لمن يصبر عن الطعام أسبوعا ويقنع بالحشيش فإن ذلك لا يعوزه غالبا في البادية فأما الضعيف إذا فعل ذلك فهو عاصٍ ملق نفسه في التهلكة والقوي إن حبس نفسه في الكهف في كهف جبل في كهف جبل ليس فيه حشيش ولا يجتاز به ليس المقصود حشيش الهرئوين ومقصود ما يؤكل من 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 نبات الأرض نعم ولا يجتاز به إنسان فذلك أيضا حرام لأنه خالف سنة الله تعالى في خلقه وإنما جاز له ذلك في البوادي لأن سنة الله جارية بأنها لا تخلو عن الحشيش وقد يجتاز بها الآدميون فإذا قوي كان هلاكه نادرا فلم يكن بذلك عاصيا فله أن يسافر في البادية متكلا على لطيف صنع الله تعالى وغير قاصر التفاته على الأسباب الجليلة الواضحة نعم خلاصة هذا الفصل أن بالنسبة لمن يدخر وشرحنا ذلك يتوقف أو على نية الادخار وكيف يتصدق المتصدق إن لم يدخر مالا نعم ممكن يعني لو واحد يعني لا يدخر شيء فلو جاءه مسكين ماذا سيفعل فنقول أن 
وكان كثير من السلف أيضا يدخرون من طعام غدائهم لعشائهم إذا جاءهم ضيف إذا جاءهم مسكين واضح فإن لم يأتي ضيف ولا مسكين ماذا يرمونه لا يأكلونه طبعا لكن النية لها أثر مهم ف فهنا الإمام الغزالي يقول أن ترك الادخار مطلوب لمن قوي يقينه إذا أنت يقين قوي وعظيم ولا يؤثر في عبادتك نعم مثل سيدنا بكر الصديق ماشي سيدنا بكر الصديق قال تركت له الله ورسوله لكن هنا مسألة مهمة قبل أن نكمل تفضل يا أخ أحمد عشان ما أطول عليك نقول أنه يشترط لمن عنده عائلة إذا أراد أن أن لا يدخر تمام أن يهيئ أهله وأولاده لهذا مقام العالي تمام فسيدنا وكر الصديق لم يقدم ماله كله إلا بعد أن درب وعلم بناته تمام وأولاده وخاصة سيدة عائشة وسيدة أسماء على البذل فهم أصلا بذلوا أغلى من المال اللي هي الروح فسيدة أسماء رضي الله عنها كانت تأتي بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار في يوم الهجرة سميت ذات النطاقين وكانت حامل وكان تصعد الجبل ما هذه الهمة يعني خطورة شديدة يمكن أن تقتل في أي لحظة يعني هذا فيها لك لكن خلاص هم الآن لم يدخروا حتى أرواحهم وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها تمام علمها وأدبها على البذل فسيدة بكر الصديق علم أهله بذل المال علم أولاده أهله بذل المال بذل الروح بذل البيت بذل الطعام فكل شيء أصار بيت سيد بكر الصديق وماله وأولاده وبناته فداء للنبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي حينما قدم ماله كله في المدينة في غزو تبوك فكان قد تيقن من أن أهله لن لن يتأففوا ولن يتضجروا ولن يلومونه بل سيشجعونه لكن ذا واحد اليوم أنا اليوم خلاص سأسحب كل رصيد من البنك وسأبذله في الفقراء المساكين وأهله وزوجته وأولاده لم يبلغوا هذا المقام سيلمونه أنت إنسان لا تعرف كيف تنفق أنت ستتركنا فقراء أنت ستعرف أولادك يشحتون أمام الناس وأنت إنسان كذا ستكون مشكلة كبيرة ربما يعني يعني يسبب لهم يعني ضعف الإيمان ربما ترك الإسلام والعيد بالعزوية يقول هذا خطأ كبير نعم نعم و... ولذلك ذكر مثال لمن يحبس نفسه في كاف في جبل ومثال آخر لمن يسافر في البوادي فقال الذي يحبس نفسه في كاف جبل ولم يأخذ معه مال أو عفوا طعام فإنه يعتبر عاصي غير متوكل لأن الغالب لن يجد طعاما أو ماء هناك أو طعام بالذات لأن سنة الله هكذا لكن لو سافر في البوادي يعني مثلا إنسان أراد أن يسافر من بلد إلى بلد فقال أنا لن أخذ معي طعام ليش؟ لأنه غالبا سيد أناس مثلا حتى لو كان على الطائرة أو 
الطريق سيد من يعطيه من سيعزمه مثلا يعني أو من سيضيفه فلذلك لا يعتبر حراما لأن هناك فيه يعني بدائل كما يقال ولذلك نقيس على هذا الأمر في مسألة اللي هو أن نرجع لكلام الادخار إنما يتوقف على يقينك والأخير في هذا الدرس هذا أن أحد الصحابة الكرام أراد أن يوصي بجميع ماله أن يتصدق بجميع ثروته إذا مات فكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن أن يكتب في الوصية أن جميع ماله كله مثلا صدق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن تترك أهلك طبعا الحديث بالمعنى لأن تترك أهلك أولادك أو عيالك أغنياء خير من أن تترك فقراء يتكففون الناس يتسولون هل ترضى أن أنت أنت ستستفيد نعم أنك بذلت كل مالك للفقراء مساجد وبناء مساجد طيب أولادك وزوجتك يشحتون يعني مثلا يسألون يقفون على باب المساجد لله يا محسنين لا سيضمونك وسيلعنونك وسيقولون هذا هذا إنسان هذا أب فاشل هذا أب لا يستحق وستكسبهم آثاما وربما يشككهم في دينهم وليس هكذا الأمر لأن تترك أهلك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس هذا كلام عظيم يعني بغي الإنسان ولذلك تريد أن توصي فبالثلث والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندك مال فائد تريد أن تبني مسجد أن تتبرع لك إلى الثلث لأن هناك ورثة هذا حقهم هذا حقهم ولو كنت صادقا هؤلاء الورثاء هم سيفكرون في أن يبنوا مسجدا ويضعونه باسمك وبذلك أنت كسبت رضاهم ورضاء المولى وأنت فزت بالصدقة الجارية فلابد إنسان أن يريث وأن يتحكم في عقله وقلبه مع الله تبارك وتعالى وفقنا الله وإياكم إما يحب ورضاه والحمد لله رب العالمين طيب الأخ سعيد وعليكم السلام ورحمة الله إزاكم لقيم رحمة الله بكاته الأخ محمد عمر وإزاك الله خير الأخت رفع رفع وعليكم السلام ورحمة الله بكاته وإزاكم الخير ومدكم بمدد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الأخ محمد عمر يقول ما حكم الادخار للأهل أكثر من عام فقلنا أنه في الدرس عند أرباب السلوك وأصحاب هذا المنهج أنهم يعتبر هذا الادخار ضعف في مقام التوكل ولكي نوازن أمر نقول لماذا تدخل لماذا تدخل أهلك؟ تمام؟ فيمكن أن أن تجعل من جملة الادخار أن لا يعني مثلاً أن لا يتكفف سؤال الناس مثلاً وتجعل من 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 مالك هذا المدخل يعني لمساعدة الناس 
ولو بالجزء اليسير يعني مش لازم انك تتصدق بكله في ولكن في حين حينما تدخل المال هذا اذا جاءك من خاصه من ذوي القربى قال لك انا محتاج فلا تتاخر فاعطه وبالتالي يكون هذا الادخار لنيه صالحه وشرحنا ذلك ان شاء الله تعالى اهم شيء ان لا يكون ادخار للشك في الرزق الشك في قدره الله عز وجل سوء الظن بالله عز وجل هنا المشكله الاخ ابراهيم خليل مشكور الاخ ابراهيم خليل الدرس الماضي ارسلت لنا قلبا احمر واليوم قلبا اخضر ماذا هل هي زياده في المحبه ام نقصان في المحبه الله يبارك فيكم ان شاء الله الاخ او الاخت ام رزال يعقوب جزاكم الله خير وبارك فيكم الاخت ام عمر بارك الله فيكم تقول ايضا خاصه في زمن الكورونا اصبح الخروج محدد جدا ايضا من باب السلامه للنفس والاخرين فيضطر الواحد ان يقوم بتبعيضه لفتره حتى لا يخرج بهذه الظروف اذا المنزل كذا مره هل هذا ايضا في اثم لا ما في اثم اولا هذا امتثال امر للامر طاعه لي وللامر يعني مش الان هذا مش بكيفي الشيء الثاني فعلا انه لا يرد مصح على ممرض او ممرض على مصح هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر رجع من من الشام حينما علم ان فيها الطاعون سيدنا عمر وقال قال سيدنا ابو عبيده اتفر من قدر الله فرار من قدر الله يقول امير المؤمنين انت القدر انت الامام انت الامير قال نعم نفر من قدر الله الى قدر الله فهنا لا اسم فيه ان شاء الله تعالى بالنيات الصالحه فالتبضع هذا لهذه احتياجات لا بد تبضع يعني السقف لن ينزل لنا خبزا ولا عيشا ولا تمرا ولا غير ذلك الاخ مهاجر علي والسلام وبركاته يقول وجزاك الله ايضا ما رايكم بمن يسعى لذات دخله مثلا يكفي 4000 مثلا دولار ويعمل عمل اضافي يجعلها 6000 هل يتفرق للعباده وطلب افضل نقول ان كان راتبه يكفيه ما شاء الله اكيد التفرغ للعباده وطلب العلم هذا افضل لان المقصود من من انسان ان يعيش حياه الكفاف او حياه انه يعني انه لا يحتاج لغير فما دام الله اعطاك رزق يكفيك وطبعا مش ممنوع انك تزيد من دخلك تمام لا باس تفتح مشروع لكن اهم شيء النيات لكن اذا كان فتح مشروع اخر وثالث رابع سيأخذك من دينك سيأخذك من اسرتك سيجعلك تسافر كل يوم في بلد تركت زوجتك او اولادك نقول لا الان صار في تقصير يعني فضلا من من مساله الخوف من الرزق الان في تقصير في في حقوق الابناء في ايضا لقلبك لدينك لروحك فالمساله تحتاج الى الى ضبط تمام فانا ما نقدر ان نقول حلال او حرام لان المساله تختلف يعني من شخص لاخر او من حال لاخر نعم لو سقينا تقول او كان 
someone disclaim hair of his heart and nafs ايش معنى this تسال كيف الواحد ممكن يزكي نفسه وقلبه نعم اول شيء ويلكم باب ابو يحيى جزاك الله خير وعافيك من الله التزكيه طبعا تحتاج الى نيه واراده ثانيا تحتاج تحتاج الى يعني اخذ عن شيوخ او علماء السلوك لان هذا يحتاج الى تدريب الى توجيه او قراءه كتبهم فنحن الان في هذا كتاب 40 نحن الان في طور التسليك للنفس ولكن طبعا هذا يعتبر اقل شيء نعمله لان التسليك هذا يحتاج الى مجالسه وربنا يساعد ان شاء الله تعالى فممكن الان بالنسبة وقت سكينة يعني إذا هي في بلد مثلا أو كذا فهي الآن يعني تستطيع أن تستمع لبعض الدروس التي فيها شرح لكتب السلوك مثلا تعينها أو تستمع مثلا لدروس المشايخ كالحبيب عمر مثلا في له دروس معينة أو يوم الخميس إرشادات السلوك تمام أو غير ذلك إن شاء الله تعالى يكون أو تقرأ شيء من كتب الإمام الحداد الإمام القزالي بحيث يكون تستطيع أن تفهمها وتتواصل مع الشيخ لو أنه يعني صعب عليه الفهم تسأله ويجيبها نعم خير وبارك الله فيكم ورمضان كريم إن شاء الله قادم علينا وعليكم وكما رمضان في خلال هذا الأسبوع ونجتمع على الخير وعلى المحبة ودعواتكم والله يمعنا الخير دائما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي أكبر أخير وجزاكم قبل أن ننهي أريد أن إيش اسمه أقترح لكم اقتراح بالنسبة لرمضان هل مثلا ترون أننا نستمر على ما كنا في رمضان الماضي من درس في التفسير ويوم في الحديث ويوم في كتاب الله التبيان الممنع النووي أو أننا نختار كتاب معين نقرأه خلال شهر رمضان تمام مثلا كتاب في السلوك أو كتاب في الحديث أو شيء من هذا القبيل بحيث أن يكون كل يوم أو خمسة أيام في الأسبوع في رمضان نقرأه في نفس كتاب يومين فتشاوروا وكل واحد يبدي رأيه كيف يمكن نتواصل معنا يا أخ جمال كيف يرسلوا مثبين في رابط معين مثلا جمال معي نعم سيدي ممكن مثلا على تويتر مبدئي إيميلي مثلا ممكن إيميلكم سيدي 
او يوم الاثنين مثلا في درس الاذكار ايوه ممكن احسنت يوم اثنين ممكن يرسل لنا النتائج او المشوره ان شاء الله تعالى ربنا يسهل لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم في باقي بعض ال الاخ نوفل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير اخي سعيد اخي سعيد البلوشي جزاك الله خير الاخ واصف بارك الله فيكم محمد محمد صالحين كل عام وانتم بخير السلام ورحمه الله كل عام وانتم بخير نسال دعاء وحشنا كثير وانتم كذلك نحن يعني نفتقدكم ولكن ان شاء الله يكون اجتماع ان شاء الله كبير وخير لنا ولكم الله يبارك فيكم الاخت ايه باقي ايضا كيف بارك الله فيكم اخت ايه باقي من بيت باقي من حلب الاقسني وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الاخ يعقوب جزاك الله خير اخي يعقوب وفقكم الله وانتم كذلك الاخت سميره جابر جزاكم الله خير الاخت ندى جميل بارك الله فيكم وجزاكم الله ايضا كل خير نعم في اقتراح انه بالنسبه لابداء ارائكم بالنسبه لموضوع الموضوع ان تعطونا في حسابنا في تويتر او حساب هم نت على تويتر لا بس ان شاء الله تعالى حياكم الله وحياكم استودعكم الله الذي لا تضيع دعوه نلتقي ان شاء الله تعالى درس يوم الاثنين في كتاب الاذكار كونوا على الموعد ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته